0: ¿Qué es bienestar animal? ¿Por qué es tan importante para todos? ¿Qué papel juegan los veterinarios? En Con v de hablamos de bienestar animal con Tony Dalmau, investigador del programa de bienestar animal del IRTA, el Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias. <risa> Según datos del Eurobarómetro, el 94% de los españoles consideran importante o muy importante proteger el bienestar de los animales en
1: las granjas. Esa misma encuesta refleja que 7 de cada 10 españoles les gustaría tener más información sobre las condiciones en las cuales se tratan a los animales en las granjas de nuestro país.
0: Desde hace años, legisladores, veterinarios, investigadores, organizaciones y ganaderos trabajan codo a codo en el desarrollo e implementación de las normativas de bienestar animal, un tema que en los últimos meses ha saltado al
1: foco mediático. El bienestar animal es un tema complejo que abarca distintas dimensiones... ...desde la científica a la ética, pasando por la cultural, social, política o económica.
0: Por ello en CONVDBET hoy hemos quedado con Tony Dalmau... ...para resolver algunas dudas que están presentes en la opinión pública.
1: Investigador del programa de bienestar animal del IRTA, ...el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias... Dalmao es licenciado en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona... Realizó su tesis doctoral en comportamiento social, comportamiento de alimentación y selección de hábitat en ungulados salvajes. Además, es diplomado europeo en bienestar animal, ética y leyes. ¡Ay, es nada!
0: Tony, bienvenido a Con VDB. Muchas gracias. <risa> Oye, Tony, ¿qué es esto del bienestar animal? Pues es una pregunta complicada, pero la,
2: lo resumiré de una forma muy sencilla. Sería un estado eh, correcto de salud física y mental. Las dos cosas. Eso sería lo que es el bienestar animal de la forma más resumida posible, que te lo puedo explicar. Podría dedicar 20 minutos a explicártelo, pero lo más sencillo es eso. Salud física y mental, correcta. ¿Por qué es tan importante el bienestar animal? Pues yo te diría que es importante por, tre por tres razones principales. ¿no? La primera, la, la social. Nosotros en Europa decidimos hace unos años que los animales eran senti sentient beings, es decir, seres con capaces capaces de tener emociones. Y en ese momento decidimos responsabilizarnos de estos animales. Por tanto, como sociedad, como parte de nuestra sociedad, es nuestra obligación que esos animales que se crían, aunque no sean tuyos, aunque los críe un segundo para hacer un, un negocio, tú te responsabilizas de si esos animales están criados en unas condiciones adecuadas. Por tanto, es un compromiso que asumimos toda la sociedad europea con todos los animales que criamos en nuestro, en nuestro entorno. Después hay un segundo que sería más el profesional. Es decir, un animal que no, que no está bien, que no está bien adaptado a su entorno, tendrá costes energéticos. Y estos costes energéticos harán que ese animal no funcione correctamente, no produzca lo que tiene que producir, sea más ineficiente. Entonces, hay una parte del bienestar animal más de herramienta de gestión. ¿De acuerdo? Que es esa parte más profesional que también es importante tenerla en cuenta. Es decir, para un ganadero, el bienestar animal es una herramienta para que la ganadería sea más eficiente, para que el animal funcione mejor y para que todo el sistema sea mucho más sostenible. Y después hay un tercer elemento que es el ético, que el ético es personal. Y esto es cada uno. ¿De acuerdo? Entonces nosotros mismos. Desde nuestra perspectiva ética y funcional, de acuerdo, tenemos que ser conscientes que estamos tratando con un ser vivo y que tenemos que intentar que esté en las mejores condiciones posibles. Por tanto, yo te hablaría de esas tres dimensiones, como sociedad, como profesional y la parte ética que esa es muy, muy personal de cada uno.
0: Y en esas tres partes entiendo que el papel del veterinario es muy importante dentro de este concepto de bienestar animal. Claro, el veterinario
2: al final tiene una función primordial porque es la persona que se ha formado para entender a ese animal. Es decir, muchas veces hablamos de empatizar, ¿no? Empatiz tenemos que empatizar con eh, otras personas, tenemos que empatizar con los animales. Empatizar significa ponerse en el lugar del otro. Para ponerse en el lugar del otro, lo que necesitas es entender al otro, conocerlo. Y quien mejor conoce a ese otro en el ámbito de la producción animal es el veterinario, que es el que se ha formado para entender a ese otro, es el que ha hecho una carrera para entender a ese otro, es el que es capaz de llegar a una granja y aún no estar allí todos los días, ver cosas en esos animales que el que está allí todos los días no ve... Esos indicadores, esos esas, esas pequeños movimientos, esos pequeños gestos que un profesional sabe identificar como a este individuo le pasa algo. Entonces el veterinario es una pieza clave y lo será cada vez más. Es decir, el veterinario veréis que tendrá que hacer el salto que ha hecho la medicina humana. La medicina humana hace unos años atrás era básicamente una medicina de salud física. Y con los años ha ido teniendo cada vez mayor importancia la salud mental. Hasta el punto que hoy en día entendemos que la salud mental es seguramente tan o más importante que la salud física. Los veterinarios también harán ese salto. Hasta ahora el veterinario es un gran profesional de la salud física. Es un auténtico hacha de identificar, prevenir, curar enfermedades. Pero con el tiempo acabará siendo un gran etólogo también. Y acabará entendiendo también cual, cuando un animal tiene un comportamiento anormal cómo podremos eh, cubrir las necesidades comportamentales de los animales en nuestras granjas y eso el, lo que tiene que hacerlo es un profesional bien formado de acuerdo y con la capacidad de ver cosas que el que está allí todos los días no es capaz de verlo que ese, ese es el papel fundamental de un veterinario.
1: Escuchándote, Tony, eh, con, con esta vehemencia, con esta claridad de ideas eh, ¿se abre un mundo entonces en el, en el aspecto del bienestar animal para los veterinarios?
2: Digamos que estamos empezando a entender, ¿de acuerdo? que somos eh, que, que parte de nuestro trabajo va más allá de la parte de salud, ¿de acuerdo? Y cada vez hay más veterinarios más metidos y más interesados en el mundo del bienestar animal. Y lo curioso es que cuando entras en el mundo del bienestar animal, te empiezas a entender la parte comportamental. Del, del, del individuo. Yo, por ejemplo, cuando doy mis charlas de bienestar animal, empiezo siempre, siempre explicando la evolución de las especies, ¿no? Cuando me toca de porcino, empiezo explicando la evolución de un cerdo. Cuando me toca vacuno, empiezo explicando la evolución del vacuno. Para, por, porque lo primero que tenemos que entender es qué animal tenemos allí, cuál es su historia, por qué ese animal tiene esas necesidades de comportamiento y qué las justifica... Y una vez entiendes eso, eres capaz de proporcionarle esas necesidades de comportamiento, sean en el entorno que sea, que es lo que tenemos que conseguir en la ganadería, ¿no? Sea en el entorno que sea que el animal tenga esas necesidades de comportamiento cubiertas. Y este planteamiento, los veterinarios cada vez lo van asumiendo más. Estamos empezando, es decir, yo os diría, igual que en perros hace 10 años empezamos a ver en la televisión a un tío que se llamaba César no sé cuántos, que nos empezaba a explicar... ¿Cómo es el comportamiento del perro? Y hoy, un sábado cualquiera, ves cuatro o cinco programas de tíos que hacen exactamente lo mismo y te empiezan a hablar de la etología y resulta que te vas a una clínica y tienes un etólogo. Cuando hace 15 años a le planteaba que el animal pudiera tener problemas de, de comportamiento, que el perro pudiera tener problemas de comportamiento, y hoy todo el mundo asume que puedo tener un perro, que puede tener una ansiedad por separación y que eso tiene un tratamiento y que hay un tío, un veterinario experto que puede tratar eso, con los años en la producción animal nos pasará algo parecido, tendremos personas, de te acuerdo, que sean expertas en conductas anormales, en intentar ayudar a animales que tienen problemas concretos y eso pasará... ¿De acuerdo? Y es un proceso en el que en pequeños animales igual estamos más avanzados en grandes irá viniendo poquito a poco y las facultades en eso también tendrán un papel muy importante
0: ¿Cómo se aplica el bienestar animal? Si vamos directamente a qué tipo de herramientas ¿Qué, ¿qué hacéis los expertos para asegurar el bienestar animal?
2: Esa es una, es una buena pregunta Nosotros, yo intento nunca hablar de asegurar, ¿vale? Para mí asegurar es una palabra muy, muy, muy gruesa ¿De acuerdo? En el sentido de que por ejemplo, ¿eh? en, en, en bienestar humano no hemos conseguido asegurarlo, no hay, no sé, las leyes, todas las leyes que tenemos en, en un país como este, en Europa, etcétera, en principio están ahí puestas para asegurar el bienestar humano, de acuerdo, algunas para protegerte de otros individuos que hagan no sé cuántos, etc., pero todas las leyes están pensadas para asegurar el bienestar humano, no hay ninguna que yo lo haya, lo haya conseguido. No hay ni una sola ley en todo el mundo que haya conseguido asegurar el bienestar humano. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Entonces, con los animales, el primer concepto es ese. Asegurar el bienestar no lo conseguiremos. ¿De acuerdo? Lo que sí conseguiremos es mejorarlo. Lo que sí conseguiremos es monitorizarlo. Y con lo que sí conseguiremos es avanzar, ¿de acuerdo? Cada vez más en pos de un mejor bienestar. Pero asegurarlo no lo haremos. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay dos grandes herramientas. ¿De acuerdo? Primero es identificar factores de riesgo. De acuerdo? Por ejemplo, tú sabes que en, en verano, un día con mucho calor, con humedad muy alta, ¿de acuerdo? En una granja de vacuno lechero, pues te interesa poner ventiladores. Y tú ves que si pones ventiladores, pues, la, uh, digamos, la, la, el porcentaje de animales que jadea, ¿de acuerdo? Baja y los animales reposan más, están menos tiempo de pie, ¿vale? Por ejemplo, una vaca cuando tiene calor. Lo que hace es mantenerse más tiempo de pie para que pase aire por entre las, entre las extremidades y así perder temperatura. Mágicamente, pones ventiladores los animales descansan más. ¿Qué pasa cuando descansan más? Pues que llevan más sangre a la ubre. Con más sangre a la ubre significa más litros de leche, con lo cual estás mejorando el bienestar del animal y estás mejorando la productividad de la granja. Y en este caso estás viendo un factor de riesgo. ¿Hay otra manera de ver el bienestar, el bienestar animal? Sí, valorándolo directamente en los animales. Por ejemplo, porcentaje, lo que decíamos, ¿no? Porcentaje de animales que están jadeando, o porcentaje de animales que se están peleando porque están compitiendo por un bebedero, o porcentaje de animales con cojeras, o con eh, descargas vulvares, o descargas oculares, o descargas no sé cuántos, porcentaje de animales que. Eh, o, o tiempo que tarda un animal en tumbarse, que parece una estupidez, pero una vaca, si tarda más de seis segundos en tirarse al suelo, en caerse, bueno, en, en tumbarse, ¿de ¿no? significa que algo, algo va mal normalmente tarda entre 3 y 5 segundos, ¿vale? Por tanto, hay muchos indicadores de bienestar animal que podemos utilizar y los dividimos en estos dos grandes bloques. Factores de riesgo en el que no evalúas el bienestar animal, solo evalúas qué hay en el entorno que pueda producir una mejora o un empeoramiento del bienestar de los animales o las medidas de bienestar animal que te dan una idea de cuál es el resultado de esas medidas, ¿no? de esos factores de riesgo en, el, en los propios individuos. Y jugando con las dos herramientas, puedes llegar a mejorar la, 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 las condiciones de vida de estos animales en las, en, las,
1: en las granjas. ¿Y qué son los certificados de bienestar animal? Que hoy vemos en, en muchos anuncios en la televisión, en muchos, en muchos sitios, el certificado animal, esos certificados que, que, que garantizan el bienestar animal. Pues los
2: certificados de bienestar animal, al final nacieron en Reino Unido. ¿no? Los primeros que sacaron certificados de bienestar animal fueron los ingleses. Y lo sacaron con una herramienta. Una herramienta que lo que hace es comunicar al consumidor con el productor. Se dieron cuenta que solo con legislación no conseguían mejorar lo suficiente las cosas. Pero que si daban la oportunidad al consumidor de tener productos con valores de bienestar más altos, este consumidor era capaz de traccionar al, al ganadero hacia mejores estándares de bienestar animal. Tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿vale? El ganadero es el primer interesado en tener altos estándares de bienestar animal. Ganadero, cuanto más altos estándares de bienestar animal tenga, ¿de acuerdo?, más productividad va a tener y mayor facilidad de vida tendrá, menos problemas. No tendrás que ir un sábado por la tarde a buscar a, buscar a la vaca coja a ver cómo está, etcétera. El problema limitante que tienen ellos es la parte económica, es decir, tú a medida que vas implementando mejoras en bienestar animal, esas mejoras requieren un coste. Hay una primera fase en la que ese coste ya lo cubre el animal, es decir, el animal como te va a producir mejor, pues ya te lo, ya lo recuperas por ahí. Pero llega un momento en que el, la, el potencial genético del animal llega a un tope, ¿De acuerdo? En el que ya no es capaz de devolvértelo. Y por tanto, ahí los costes empiezan a sobrepasar la capacidad del animal para devolvértelos. Y entonces, para poder seguir mejorando el bienestar animal, aquí lo que necesitas es que esos costes lo asuma alguien, que no sea el propio animal, porque el animal ya no lo puede asumir. ¿Quién es ese alguien? Un consumidor. Entonces lo que nos encontramos es que necesitamos a ese consumidor, porque llega un momento en el que si como sociedad apretamos para mejorar el bienestar animal, pero como consumidores no estiramos del ganadero para que avance, al ganadero lo que le va a pasar es que le vamos a hacer un sándwich. Tenemos a un consumidor que va a precio y, por tanto, es inamovible, no va a moverse ni un céntimo en lo que va a escoger, porque él va a precio, y tenemos a una sociedad que lo que quiere es avanzar en bienestar animal. Y en medio está un, un, un consumi hay un ganadero que le hacen un sándwich. ¿De acuerdo? Por tanto... ¿Cuál, es, ¿Cuál sería, debería ser el gran objetivo de los certificados de bienestar animal? Desencallar esto. Ayudar a que el consumidor con su elección, ¿de acuerdo?, pueda tirar de las mejoras en bienestar animal. Has dicho, hemos dicho antes, que el bienestar animal no se puede garantizar. En un certificado de bienestar animal tampoco se puede garantizar. El que te diga garantizo el bienestar animal o no sabe de lo que habla o te está mintiendo, porque no se puede garantizar el bienestar animal. Lo que sí puedes garantizar es que hay una mejoría en el bienestar animal, ¿de acuerdo? Y esa mejoría tiene que ser continua, de tal manera que las mejorías que hoy en el año 2022 vamos a aplicar a estas granjas para ayudar al ganadero a tirar para adelante van a ser distintas y van a ser menores que las que vamos a pedir en 2030 o en 2040, de esta manera que los certificados de bienestar animal también tienen que servir, ¿de acuerdo?, para que el consumidor se sienta parte de todo este proceso. Es decir, oye, mira, ahora vamos a mejorar en esta dirección. Ese consumidor que el día uno ya quiere que todo sea absolutamente perfecto, curiosamente es el mismo consumidor que no te va a pagar para mejorar las cosas en bienestar animal. Por tanto, también tenemos que entender... La diferencia entre un ciudadano no consumidor y un consumidor activo que te va a ayudar a, a, a tirar esto para adelante. Y lo que hay que buscar es esos, esos consumidores activos y fomentarlos, ayudarles, explicarles y llegar hasta ellos.
0: Pues muchas gracias, Tony porque siendo tan divulgativo y explicándolo tan claro... Seguramente podremos llegar no solamente a los veterinarios, sino a todos los consumidores que tienen este concepto de bienestar animal y de esa forma que también nos apoyen y nos ayuden en entender que hay que ir siempre un pasito más allá por todas las partes. Que si no, como tú dices, hacemos ese sándwich. Así que gracias por atender a Conuve por darnos esta visión sobre el bienestar animal, por darnos claridad y además poner en valor... Al pa el papel del veterinario en este tema Que como hemos escuchado Es imprescindible y es clave Gracias a vosotros pues nada más Nos escuchamos pronto en el próximo Con VDB Así que Un saludo de Alberto Fernández Y de Antonio Álvarez Hasta la próxima, adiós